Echarle toda la culpa a Ingrid Betancourt de lo que le está sucediendo al Centro Esperanza pues es una exageración. Más bien podríamos decir que el Centro Esperanza, que ya tenía serios problemas entre ellos mismos, sobre todo por cuenta de que no se pudieron poner nunca de acuerdo con tantos egos, tuvo en Ingrid el último detonante, el detonante fatal, el que terminó implosionando el Centro Esperanza. Hoy el Centro Esperanza no es ni centro, ni es esperanza. Así haya personas muy importantes, muy interesantes, como cabezas de lista. Ese es el caso de Humberto de la Calle, todo un señor en la política. Ojalá le vaya bien, pero su centro quedó averiado. Y él también. Cuando la doctora Ingrid y su partido, o a nombre de su partido, se retira de la coalición, produce ese fenómeno que tú estás describiendo. Frente a los doctores Fajardo y Amaya, el problema no alcanza a hacerles daño, digo, procedimental. Proce políticamente, políticamente sí. sí. El daño procedimental no, porque entonces van a ser avalados, están siendo avalados por, por otros, otros partidos. partidos. Pero en mi caso, pues ya la inscripción tuvo lugar, pasó el tiempo en que se podía modificar. Y en el caso tuyo te inscribiste por oxígeno verde. Claro, por oxígeno verde dentro de la alianza y en el entendido de que estábamos en la alianza. Entonces, la circunstancia de que si la doctora Ingrid lanza su candidatura presidencial, entonces yo quedo preso de una circunstancia no pensada, ni prevista, ni querida y absolutamente insólita. Yo no creo que haya un lugar en el mundo donde pueda pasar que eh, el, el representante legal de un partido se salga de la coalición y termine afectando a toda la lista. Entre otras cosas, no solo a mí, sino a otros claro. que están allí y que, y que provienen de distintas fuerzas políticas. Bueno. Sin embargo, la carga de profundidad que metió Ingrid Betancourt vale la pena analizarla y contarla en sus justas proporciones, como dicen por ahí. Ingrid no solo llegó de repente a un país al que no había vuelto en 14 años, sino que se vino del sur de Francia, donde actualmente vive, sin haber hecho la tarea de saber cuál era el país al que llegaba. No sabe ni siquiera quiénes son los candidatos que compiten con ella y tampoco sabe qué significa las maquinarias. Los partidos son también parte de unas maquinarias. El problema de las maquinarias es cuando las maquinarias se utilizan en beneficio propio de un bolsillo y se roban los recursos del erario público para las campañas políticas. Ingrid pasó al tablero en una sección que tiene RCN Televisión y se rajó. Pero bien rajada. Esta es Ingrid Petancourt tratando de dilucidar quiénes eran los candidatos que compiten con ella. Increíble. Pregunta, Oscar Iván Zuluaga tiene maquinarias que lo apoyan? Pues es el Centro Democrático del Uribismo, pero eso lo, lo determina usted, bueno, porque no queremos no sé. incidir en esto. Federico Gutiérrez, maquinarias. Ay, yo creo que no, porque yo creo que sí tiene maquinarias. ¿Así? Enrique Peñalosa lo avala el partido de la U. Bueno, la U que, bueno. Punto de interrogación. Milton Rodríguez, Colombia Justa y Libre. ¿Eso tiene maquinaria o no? No, pues no sabemos. Es el voto bueno, cristiano. No sabemos. Alejandro sí. Gaviria. Eh, no, porque se alió con las maquinarias, entonces él es no. Juan Manuel Galán. Galán. Sí, porque él no tiene maquinaria. El partido de él es, es un partido sin maquinarias. Un mensaje para Ingrid Bedancourt desde Afond. 
les informamos a la campaña de Ingrid que sí, que el señor Oscar Iván Zuluaga no solamente tiene maquinarias, tiene el poder. Tiene el poder, sí que es peor, y tiene el poder que mueve montañas en Colombia. Es que la duda ofende con todo el respeto que tengo por una mujer como Ingrid Betancourt. Claro que tiene maquinarias y de las malas, que es eh, supuestamente las que ella quiere señalar. Ni siquiera sabe dónde están. Ni siquiera tiene idea de quién es Alex Char. Es más, creo que ni siquiera ha visto todo lo que hay detrás de las declaraciones de Aida Merlano. Pero esa es la puntica. Es que como no hizo la tarea, pues tampoco sabe qué pasó antes con el clan Char y qué está pasando con la justicia y precisamente con esas maquinarias que tapan todo en la costa. Le recomendamos a la campaña de Ingrid Rutancourt que escuche varios de los podcasts que hemos elaborado precisamente para desenhebrar esa telaraña. Sobre todo uno, House of Char. En esa pasada al tablero, raja a los que no tienen maquinarias. ¿Saben a quién? Alejandro Gaviria. Yo tengo muchos problemas con Alejandro Gaviria como ciudadana. Me parece que comenzó con, con el pie que no era su campaña, aliado precisamente de unas maquinarias completamente poderosas y que no siempre han hecho las cosas bien al servicio del interés nacional, como las que dirige el expresidente César Gaviria en el Partido Liberal. Pero decir que por esta razón Alejandro Gaviria es un corrupto y que con él no hay que hacer alianzas, pues eso ni que estuviéramos en el mundo de Narnia. Y para rematar, el único candidato con el que ella estuvo clara desde un momento y que dijo, sí, listo, con esto me voy, pues es Carlos Amaya, el exgobernador de Boyacá, que tiene, como dijo Daniel Coronel en una columna, varios contratos que nadie ha podido ver debajo de la ruana. Contratos que habría hecho cuando era exgobernador de Boyacá. Mejor dicho, en esta pasada al tablero que hizo Ingrid, hasta el chavo le habría ido mejor. Pero su descoloque no solamente es cuando pasa al tablero. También eh, le ha ido mal en su aterrizaje, en esa aburrida coalición de la esperanza que ya tenía problemas y que estaba integrado por varios líderes de centro izquierda que habían incurrido en el error de presentarse como la coalición de los tibios, hágame el favor, en su afán por decir que ellos eran el antídoto para evitar los extremos en la política colombiana. Pues su aterrizaje allí, en esa coalición, no solamente fue oportunista, sino que fue de barriga. Al principio Ingrid se puso la camiseta de amigable componedora y limó con éxito los egos de todos esos machos que integraban la coalición. Desactivó los reparos que impedían la entrada al grupo, por ejemplo, de Alejandro Gaviria, exministro de Salud de Juan Manuel Santos. También fue la arquitecta del famoso cónclave, donde se afinaron los mandamientos de ese proyecto político finalmente. Y en una rueda de prensa en que ella fue la figura estelar, ahí comenzaron los problemas, era la única mujer, además, en una fila de seis hombres, pues fue la encargada de hacer el anuncio del surgimiento 
de la coalición Centro Esperanza. El acuerdo se llama Coalición Centro Esperanza. Este acuerdo nos va a llevar a escoger de una manera democrática a través de una consulta popular el 13 de marzo del 2022 al candidato presidencial que todos los demás candidatos de esta coalición y todos los que estamos aquí presentes vamos a apoyar. Entran Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, eh, Alejandro Gaviria, Jorge Enrique eh, Robledo, Carlos Amaya, Juan Fernando Cristo. Eh, esos son los candidatos de esta coalición de Centro Esperanza. Es muy probable que ese día Ingrid Betancourt pues, haya tomado la decisión de abandonar calladamente su papel de amigable componedora para convertirse en generala. Su candidatura se estaba cocinando ya, de manera secreta, a espaldas de los miembros de la coalición que ella había prometido aupar. A los pocos días de su desembarco proveniente del de sur de Francia, se conoció un fallo de la Corte Constitucional de Colombia que revivió varias de las personerías jurídicas de los partidos que habían desaparecido por efectos de la guerra. Su partido, Oxígeno Verde, cayó en esa lotería. Por cuenta de su secuestro a manos de las FARC, sucedido en el 2002 y que le quitó seis años de libertad, su partido había dejado de existir. Que se lo devolvieran, pues, ahora que quería volver a la política, no era un favor, sino una deuda que el Estado tenía con ella. Sin embargo, Ingrid Betancourt ya no era solo Ingrid Betancourt. Ahora tenía un partido. En cuestión de 10, terminó siendo la sombrilla que dio abrigo a varios de los políticos de esa coalición que no tenían partido. Como Humberto de la Calle, ex jefe negociador del Acuerdo de Paz en La Habana. Él había decidido deponer su candidatura para convertirse en la cabeza de lista para Senado por la coalición Centro Esperanza. Humberto aceptó tan generosa invitación de Ingrid Betancourt e inscribió su candidatura por Oxígeno Verde. Nunca se imaginó Humberto de la Calle, como nos lo confesó en a fondo, que esta amabilidad y generosidad iba a convertirse después en una trampa para terminar de implosionar el Centro Esperanza. Eh, la pregunta es, imaginamos esto, yo te digo lo siguiente, Imaginé que, había, que habría controversias, como te lo acabo de decir, pero esta es tan inverosímil. Es que, francamente, es hasta difícil de explicar. Eh, hay, me llaman amigos en Europa y me dicen, no, es que no podemos entender cómo es posible que alguien piense que haya un señor que es cabeza de Senado de una coalición, pero que no pueda tener candidato presidencial por hechos posteriores y no... Lo, lo que ocurrió no es por decisiones mías, sino por una situación sobreviniente que termina generando una turbulencia muy nociva para nosotros. Cuando Ingrid volvió en enero a Colombia, después de pasar las vacaciones de Navidad en el sur de Francia, sorprendió a todos los miembros de la coalición con su decisión de lanzarse como candidata presidencial. 
Muchos de ellos conocieron esa noticia por Twitter. Y en cuestión de horas, Ingrid Betancourt se convirtió en la autoridad moral de la coalición y en la guardiana de la pureza de los tibios. Y empezó a decir quién era o no corrupto, casi que por derecho divino. Sin embargo, en lugar de enfilar sus baterías contra los verdaderos corruptos, las enfiló contra Alejandro Gaviria, uno de los candidatos presidenciales que ella había ayudado a entrar precisamente a ese santo grial. Sin pruebas, lo acusó de aliarse con corruptos y de haber traicionado los preceptos de pureza que habían establecido. El pleito terminó mal, para Ingrid y para la coalición de la esperanza. Ella se salió del club de los tibios con un portazo y la coalición de la esperanza se quedó sin esperanza. En los debates, ella sigue convertida en la mayor autoridad moral sobre quién es o no corrupto, sin saber cómo aplicar esa receta, porque ni siquiera conoce a los candidatos. E insiste en que el más corrupto de todos los corruptos es Alejandro Gaviria. Alejandro, tú y yo hicimos un acuerdo que lo firmamos en el cónclave, en que no íbamos a traer a la coalición ninguna maquinaria. Tú has aceptado el apoyo de gente que a mí me preocupa muchísimo. En ese acuerdo dijimos que si eso sucedía, nosotros partíamos de la base que íbamos a tener confianza, pero que si eso sucedía lo decíamos en público. Yo convoco a la coalición para que hoy mismo debatamos este tema. Yo no voy a dejar que los lobos entren a donde están las ovejas. Betacourt dice tener la receta para detectar quién es puro e impuro en el animalario colombiano, pero no sabe muy bien a quién aplicar su receta. Ella, desde luego, está exenta de cualquier impureza. Usó a su sobrina como cabeza de lista de la Cámara por Bogotá. Eso se llama nepotismo. A sabiendas de que ella nunca ha vivido en Colombia. Y ya recordamos, también le ha dado el aval a Carlos Amaya, un ex gobernador que tiene unas maquinarias muy afiladas. Bueno, realmente mi candidatura y el número que me, que me asignaron en esa lista, que de hecho es una lista abierta por voto preferente, eh, es una decisión que se tomó entre los diferentes partidos y fue una votación de la coalición eh, Centro Esperanza. Yo al principio llegué a esta coalición a través del nuevo liberalismo porque Verde Oxígeno no estaba en el panorama. Eh, conocí, pude conocer a los otros líderes eh, y a los otros candidatos de la Cámara y fue una votación interna. Había una también una rivalidad eh, dentro de la lista de la Cámara por Bogotá entre el partido Dignidad y el partido En Marcha. Entonces, además de querer eh, darle como justamente el puesto a personas nuevas con nuevas ideas que no tienen ningún pasado político eh, que ahí sí pues tú lo sabrás Camila yo no llego con ninguna maquinaria nada entonces soy una cabeza mujer joven limpia innovadora y fue la decisión que tomó la coalición eh, Centro Esperanza y, y, y más allá de lo que quería querría decir es que cuando alguien dice que me están dando un puesto en realidad nadie me está dando un puesto me dieron un número para ser candidata en una lista pero las personas que me van a dar el puesto son los colombianos
Ingrid Betancourt no ha hecho nada distinto a lo que hacen los hombres en la política colombiana, que se abren camino a punta de su ego. Lo mismo hizo Marta Lucía Ramírez e Ingrid parece ser una nueva versión de lo que ya tuvimos en Marta Lucía Ramírez. Su diferencia con mujeres como Francia Márquez es abismal, sobre todo en los debates. Miren nomás. Bueno, en este país siempre nos dijeron que la política no tenía que ver con nosotros, que no era para nosotros. Hoy los nadies nos ponemos de pie para escribir una nueva historia para este país. Esos pueblos indígenas, negros, campesinos, las mujeres, que somos el 52%, los jóvenes, la comunidad diversa LGBT y Cumas, esos nadies que nunca pudimos soñar en andar sin miedo en este país, hoy estamos desatando el miedo para sembrar esperanzas, esperanzas que se construyen desde abajo, con trabajo, con ética, con amor, con alegría. Yo les invito, invito a Colombia hoy a tomar una decisión y es la decisión del cambio. Nuestra gente está sufriendo, Nuestras mujeres en los territorios siguen siendo desplazadas. Nuestros líderes todos los días siguen siendo silenciados. Los jóvenes que se levantan a exigir educación no regresan a casa porque los asesinan con las balas de la patria. Hoy Colombia tiene que despertar, hoy Colombia tiene que levantarse, ponerse de pie. Nos dijeron que la política no se mete con nosotros, pero cuando ha desmembrado nuestra condición humana, siempre se metió con nosotros. Hemos estado gobernando por una, gobernados por una élite mezquina que le dio la espalda a su país, a su gente. Hoy este país, berraco, luchador, pujante, tiene que ponerse de pie. Miren cómo terminó Ingrid su debate en Uninorte, la semana pasada en Barranquilla, en el mismo debate que no fue Alex Char. Y juzguen ustedes. Jóvenes de Barranquilla, yo llevo 30 años en esta lucha contra la corrupción. He pagado un precio muy alto por defender estas banderas. En el Congreso fui expuesta a debates crueles y también tuve que enfrentar la corrupción en carne propia, teniendo que sacar a mis hijos por las amenazas del narcotráfico y de políticos corruptos vinculados al presidente Ernesto Samper cuando denuncié la financiación de las campañas con recursos del narcotráfico. Después fui secuestrada eh, por las FARC y duré seis años en manos de esta guerrilla con la complacencia de la clase política tradicional, que estaba muy feliz de verme afuera del ruedo político y que hizo lo posible no solo para que me olvidaran, sino para que yo no volviera. Pero aquí estoy y estoy gracias a ustedes. Estoy gracias a los colombianos héroes de jaque que tuvieron la valentía de sacarme de las garras de, de las FARC. Volví a enfrentar la dura realidad de una vida post secuestro, 
el trauma de mi familia, de mis hijos, la agresividad de una Colombia revictimizante que no aceptaba que las víctimas del terrorismo pudiéramos acceder a los derechos de ley que establecía la legalidad colombiana. El ego de Ingrid Betancourt no es más grande que el de los demás candidatos que quieren llegar a la presidencia. Eso hay que decirlo. Pero uno hubiera querido que una mujer como Ingrid Betancourt hubiera podido trascender a su ego y hablar por los demás para interpretar el cambio. ¿Cómo lo hace Franza Márquez? A su llegada le pregunté a Ingrid si quería entrar en la carrera por la presidencia y me dijo mentiras porque me respondió que todavía no estaba lista para esa carrera porque aún tenía cicatrices sin sanar del último encontronazo con Colombia. ¿Se acuerdan cuál fue? Ustedes ni siquiera se acuerdan porque hace 14 años muchos de los que nos oyen ni siquiera tenían podcast. Pero les cuento. Ingrid, después de ser una impresionante heroína reconocida nacional e internacionalmente, decidió presentar una demanda ante la nación porque el Estado no evitó su secuestro. Esa demanda causó una gran indignación en el país. La gente no entendió cómo una política privilegiada que tenía toda clase de recursos, que el Estado había hecho todo por encontrarla, es más, montó una operación jaque, que además es reconocida en el mundo como una operación exitosísima porque se liberaron las personas sin una gota de sangre y sin un tiro, pues no entendió por qué ella, a diferencia de muchos otros secuestrados que no tuvieron o que no tuvieron esa misma atención ni mediática, ni política, ni social, como ella sí quería hacer una demanda ante el Estado. Ella tampoco se empleó a fondo para explicarle a los colombianos de qué se trataba su petición, a la cual tenía todo el derecho, hay que decirlo. Ni más faltaba, ella es una víctima de la guerra en Colombia. No obstante, ella prefirió no explicar y se fue de Colombia. Y la relación con el país quedó rota. Y lo que estamos viendo es que sigue rota. Ahora bien, una reflexión final. <ríe> es probable que Ingrid todavía no haya solucionado sus desavenencias con los colombianos. De eso no me cabe la menor duda. Y debería hacerlo si quiere ser política e interpretar a muchos colombianos y colombianas. Sin embargo, algo me dice que este oportunismo de Ingrid, que siempre cae cada cuatro años en la política, no se la estarían cobrando si Ingrid fuera Armando Benedetti. El oportunismo en la política es un deporte que se practica cada cuatro años. Si Ingrid fuera hombre, estas cuentas de cobro no se las estarían pasando porque se les habría olvidado como se olvidan tantas cosas hoy de muchos hombres que han sido oportunistas cada cuatro años. ¿Cómo lo está haciendo hoy Ingrid? En Colombia a las mujeres no se les perdonan sus equivocaciones, mucho menos en política. Y eso es lo que le está pasando a Ingrid. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original 
de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.